0: da minha palavra, eu quero falar com vocês sobre ouvir a voz de Deus sobre ouvindo a voz de Deus eu quero ministrar com você nessa noite para dizer que você quer receber as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida você está aqui fazendo essa campanha de terça-feira porque você crê que Deus vai realizar o seu milagre, que as comportas dos céus vão se abrir? Amém? Você está aqui porque você crê no sobrenatural. Mas eu quero dar uma notícia para você: para que você receba sua bênção, para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, nós, e aí eu me incluo, Precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar aqui hoje, terça-feira, Sara, nossa terra da Ceilândia. Eu estou aqui sentado, mas não somente de corpo presente. Eu estou aqui sentado e os meus ouvidos estão abertos. Eu estou aqui conectado, porque hoje pode ser o dia que Deus vai falar com você, hoje pode ser o dia, que o Espírito Santo vai trazer aquela resposta, que você tanto procura, hoje pode ser o dia, daquela angústia que você está vivendo, vai ser tirada do seu coração, hoje pode ser o dia, que aquela enfermidade que você está lutando, que você está clamando, hoje ela pode ser retirada de você, Pode subir todo tumor, problema de estômago, toda gastrite, problemas nos seus olhos, dor de cabeça, insônia, depressão. Por quê? Pelo fato de você estar conectado, você estar atento a ouvir a voz de Deus. Porque, queridos, o Espírito Santo, bispo, então quer dizer que Deus fala comigo só, não é todos os dias. Querido, Deus está aqui, está presente e está ao nosso favor para que nós possamos receber as nossas bênçãos em todos os cultos. Mas depende de mim e de você. E eu quero dar alguns exemplos, contar algumas histórias aqui na Bíblia mostrando de um povo de homens e mulheres que não ouviram a voz de Deus. E que por causa disso, Deus, o que ele faz? Quando ele não tem, teu filho não ouve a voz do profeta, ele procura aquele quem ouve. Se ele não encontra aqui, ele vai em outro lugar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, seremos um vencedor. E você precisa acreditar nisso, porque vencedor é aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Vencedor é aquele que, né, se você for olhar na terminologia mesmo, até sem sem ser coisas de igreja. Vencedor é aquele que chega até o final. Vencedor é aquele que vencedor. Vencedor é aquele que Ouve a voz do Espírito Santo. Por quê? Quando ele vence a dor, é porque ele foi direcionado. É que ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo o que ele tem que fazer. E aí ficou claro. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele nos faz vencedor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você pode dar um, um amém bem forte? Hebreus, abre comigo. Hebreus 1,1 1 diz. Hebreus 1,1 1 diz. Havendo Deus. Outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha que coisa interessante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus fala com você de muitas maneiras. Deus fala comigo de muitas, ele é tão misericordioso, porque se você não escutou aqui a voz do Espírito Santo, ele vai usar o seu pastor, se você não escutou o seu pastor, ele vai usar o seu pai, ele vai usar a sua mãe, ele vai usar alguém perto de você para falar com você. O problema, queridos, não é porque Deus não fala, o problema somos nós que não estamos com os nossos ouvidos abertos. Nós não estamos com o coração aberto, disponível. Porque, querido, uma pessoa que está com o coração fechado, uma pessoa que chega na igreja e senta e diz, ah, eu estou aqui só por estar. Ah, mais uma vez eu estou aqui, mas que saco esse culto. Estava chovendo, queria ter ficado na minha casa. Era muito melhor. Uma pessoa que está aqui só para cumprir um ritual. Você não está de coração aberto. Você tem que estar aqui na igreja, falando, hoje é o dia que Deus vai falar comigo. Hoje é o dia que eu vou receber aquele toque sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. E eu quero perguntar para você, Deus fala conosco em lugares específicos? O que você acha? Você acha que existe lugar para Deus falar comigo e com você? Queridos... Elias teve que sair de Israel Deus mandou Elias, eu vou mostrar para você, sair de Israel Porque naquele lugar não tinha mais o que ele fazer Por quê? Porque naquele lugar Elias iria falar e ninguém iria ouvir a voz do profeta Que triste, né? E eu fiquei pensando nisso, misericórdia Eu tenho que sair, imagina. Sabe que é a mesma coisa quando você está aqui na igreja, você está na sua casa e Deus fala com você de todas as maneiras, você não entende. Deus fala assim, ah, o meu filho não está escutando, eu vou lá na casa do vizinho, do irmãozinho dele de discipulado e vou. Ele está com o coração prontinho. Ele escuta a voz do profeta, ele escuta a voz do líder, ele escuta o Espírito Santo aqui porque ele está conectado. E eu achei isso muito forte, sabe por quê? Porque nós estamos aqui ansiando pelas nossas bênçãos. Você veio aqui, você pegou a filipeta da sua campanha, crendo Que o seu milagre vai acontecer. Crendo que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Crendo que sua vida financeira não vai mais ser a mesma. Crendo que o seu casamento não vai mais ser o mesmo. Crendo que os seus filhos não serão mais os mesmos. Crendo que você vai passar na faculdade, no vestibular e vai fazer uma faculdade. Crendo que você vai ter a promoção no seu emprego. Ou você que está desempregado, Deus vai abrir as comportas dos céus para você. Mas para isso, querido, você tem que estar pronto. Deus mandou Elias sair de Israel para quê? Eu vou ler com você. Lucas 4, 25 diz. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado não há uma viúva em Serepta de Sidom, Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu. Nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado. Senão Naamã o Ciro. E eu não sei se você entende, mas a história aqui ela é muito forte. Deus mandou Elias sair de Israel porque ele não estava, ia ficar três anos e meio quando o céu se fechou por três anos e meio. Reinando grande fome e nenhuma daquelas viúvas que existia em Israel, a Elias foi enviado. Ele foi enviado para uma viúva que estava fora de Israel, numa nação pagã. Mas essa nação pagã tinha uma viúva que estava com o coração voltado a Deus. Uma viúva que ansiava por Deus, que estava atenta à voz de Deus. E eu fico pensando quantas vezes Deus quer falar conosco, quantas vezes Deus já falou com você querido. Quantas vezes os sinais já aconteceram e você não consegue enxergar porque você está com seus ouvidos tapados, você está com seus olhos cheios de escamas. Abre comigo. Em 1 Reis, 17, 1 a 7. Diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Gente, se vocês prestarem atenção nessa passagem, Deus manda Elias ir perto de um riacho, aonde... Mas ele podia pensar, mas espera aí, vai ficar sem chover na terra por três anos e meio. Quer dizer, então, que esse esse riacho vai secar. Quem vai me alimentar? Mas Elias e aí eu falo do profeta, ouviu a voz de Deus, ele não hesitou, ele obedeceu, ele disse, eu vou, eu vou obedecer, porque eu creio no meu Deus Todo-Poderoso que está comigo, e eu quero perguntar para você nessa noite, se Deus mandasse você, desse uma direção através do seu líder, do seu profeta, que fosse a mais louca de todas, o que você faria? É muito fácil ouvir a história na Bíblia e julgar. Agora, quando é conosco, qual é a nossa atitude? Porque, querido, Deus não vai descer aqui e aparecer em forma de anjo, não. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Deus vai usar o seu profeta, que é o seu pastor, que é o profeta da igreja, o bispo da igreja. Através de uma palavra, quando você vem ao culto e você recebe uma palavra profética, essa palavra entra na sua vida e é assim que você ouve a voz de Deus. E eu não sei se você prestou atenção, e Elias foi. E numa época que ia ficar três anos e meio, mas ele não faltou água para ele, nem pão. Olha só, quem alimentou Elias? Quem? Os corvos. Sabe o que é corvo? É é tipo um... Naquela época, acho que o corvo, para não falar besteira, é tipo um urubu, né? Exatamente é uma ave que nunca levaria, pelo contrário, ela quer comer a é, carniça, e ele disse, eu darei ordem aos corvos, e se você for estudar, Deus é poderoso e todo o mundo natural, o mar, tudo que ele criou obedece ao comando dele, Todas as coisas obedecem ao comando de Deus. Sabe quem não obedece ao comando de Deus? Quem teima? O homem. E começou lá no no Jardim do Éden com Adão e Eva. Eu estou mostrando para vocês. Deus deu ordem ao riacho a ter água que ele não secasse para dar água a Elias. Deus deu ordem aos corvos para alimentarem Elias. Deus deu ordem ao mar ficar agitado lá em Jonas. Ao peixe para engolir Jonas. Quem quem, quem, quem foi que Deus deu ordem e não obedeceu a Deus? Jonas. Quem que Deus falou para Eva? O que Deus falou para Eva? Não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não coma, coma de... Todas mulheres, mas não coma dessa. Quem foi lá e fez e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eva. O que eu quero mostrar para você é a natureza, ela obedece ao comando. A dificuldade de obedecer é nossa, mas por quê? Porque os nossos ouvidos não estão limpos, nós não conseguimos, não estamos conectados. Existe uma barreira entre nós e o Espírito Santo? Ele não, ele é, porque querido, quando você está conectado com o Espírito Santo, ele ele te incomoda, ele fala ao seu coração e você capta na hora. Você fala, opa, Deus está falando comigo. Sabe quando você está confuso numa direção que você quer tomar para a sua vida e daqui a pouco, de repente, você tem uma paz no seu coração, aquela paz entra no seu coração e você fala, meu Deus, parece que seus olhos se abriram você fala, nossa, eu consegui a estratégia que eu queria. Meu Deus, nossa. Você tem uma, você tem uma entrevista de emprego, você está tenso para fazer entrevista e, de repente, você chega na entrevista de emprego, você, tá, você tem uma paz no seu coração maravilhosa, Nossa isso tudo é porque o Espírito Santo te direcionou e você escutou a voz dele. O povo de Israel não ouvia mais o profeta, não obedecia aos mandamentos de Deus. O povo de Israel estava fazendo tudo errado. Aí Deus diz, aqui não tem ninguém, vá para uma cidade fora de Israel, serepta de Sidom, porque lá tem uma viúva, que eu quero que você alimente, porque ela vai te escutar. Quando você, quando eu, quando nós não ouvimos a voz do nosso profeta, eu quero dizer para você que Deus não fica insistindo, não. Ele deu a ordem, ele deu o mandamento, ele vai atrás daquele que está ouvindo. Querido, fique atento. O que eu quero dizer para você nessa noite é, nós temos que estar atentos. Só que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso. Porque você fala, ai bispo, então quer dizer que Ele fala uma vez e se eu não escutar, Ele vai embora. Não, querida, a misericórdia de Deus é tão grande na sua vida que Ele pode até sair, mas se você chamá-Lo, Ele volta. E Ele estará com você novamente. Agora, não pense que, ah, Deus, enquanto eu não tiver afim, Deus está aqui comigo. Deus tá, Ele é presente, Ele é onipresente, mas... Se você não chamá-lo, domingo eu preguei na sede e eu disse, eis que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, só que eu só entrarei se vocês abrirem a porta. Se você não abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo não vai entrar na sua vida, Jesus não vai entrar na sua vida, não tem como ele transformar a sua vida. E muitas coisas não acontecem porque muitos não estão dispostos a essa transformação. Uma outra questão, um outro ponto. Então, Deus fala, eu falei primeiro sobre Deus fala em lugares específicos. Tem um lugarzinho onde Deus fala com você, se não é na igreja, não falei isso. Eu tenho na minha casa o meu lugarzinho lá onde eu oro, onde eu clamo a Deus, onde eu gosto de estar. Nós temos que ter. Mas Deus vai falar com você também no ônibus, se você está lá, você está de fone de ouvido e não trabalhar. E você põe uma música e você fala, Deus, fala comigo, Deus vai falar com você ali. Por causa que o seu coração está aberto, Ele está. Você está conectado. Outro ponto importante para você ouvir a voz de Deus. Não saia da sua posição. Quando Deus te coloca numa posição e você sai desta posição, você pode perder tudo. Existem pessoas que perdem tudo aquilo que Deus deu para elas. Porque elas saíram da posição aonde Deus colocou. E eu quero dar um exemplo para você que é 1 Reis 12, 25. Quero mostrar para você quem foi o rei Jeroboão. Jeroboão foi filho de Salomão. E Salomão deixou muito bem claro as leis de Israel. As leis do seu pai Davi, o que deveria, o que não deveria ser feito aos deuses que eles deveriam adorar ou não, e Jeroboão diz, Jeroboão edificou-se quem? na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, dali edificou Penuel, disse Jeroboão consigo agora tomará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém o coração dele se tornará seu Senhor arrobão o rei de Judá e me matarão e tomarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: "Basta subirdes a Jerusalém. Vê aqui, vês, e vim ver aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, e Deus deixou claro, não adore a outros deuses, e Jeroboão foi lá e desobedeceu, não ouviu a voz de Deus, não ouviu a voz do profeta, 1 Reis 13, 1 a 5, eu quero contar a história de um profeta, eis que por ordem do Senhor, veio de Judá a Beté, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse, altar, altar. Assim disse o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará as cinzas que há sobre ele. Tendo rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão. De sobre o altar, dizendo, prendei-o Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou E não a podia recolher O altar se fendeu E a cinza se derramou do altar Segundo o sinal que o homem de Deus Apontara por ordem do Senhor Aqui, começando a história O homem de Deus foi lá E deu a palavra que Deus mandou E disse, se você não desmanchar Esses altares, vai nascer Um... um um homem da descendência de Davi que chamará Josias, que ele vai vir e vai tomar seu lugar. Foi resumindo isso. E ele não acreditou. E Deus falou: quando Jeroboão estendeu a mão, a mão dele, secou. No, no, põe no 6. Eu pulei aqui e não coloquei. Põe no 6. Eu tenho que ler aqui. Então disse o Senhor ao ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa colher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Sete. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo para casa e fortalecer-te, eu te recompensarei. Oito. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Aqui é uma ordem que Deus deu ao profeta novo, ao profeta novo profeta, homem de Deus, que foi profetizar sobre Jeroboão. Você não pode comer, nem beber, não parar na casa de ninguém, e o caminho que você for, você não pode voltar. Pegue outro caminho e eu estarei contigo. 10. E se foi para outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. E aí, até aqui a história está tudo bem. Aí de repente, nessa história tem um profeta velho. Esse profeta velho ficou muito enciumado, com muitos ciúmes, deste profeta novo. Porque o, profeta, o homem de Deus, o novo, estava sendo usado por Deus. Porque o velho não estava... Sabe por que, que o velho não estava mais sendo usado por Deus? Porque o velho se acostumou e não estava pleiteando, exemplo é, sabe quando, ah, eu estou cansado, ah, esse povo está teimoso, começou a aceitar as práticas dos reis, em vez dele falar, eu não aceito isso, é o que acontece hoje na nossa sociedade, a igreja evangélica ela não se pode calar contra várias coisas que estão acontecendo no mundo, que estão tentando sufocar a família, é uma delas, a família está, o mundo lá fora estão tentando dizer que família não é entre homem e mulher, pode ter outras. E nós, como igreja, nós, bispo Rodovalho é presidente, está na, na, na Câmara dos Deputados Federais, com a frente parlamentar, lutando pelos direitos nossos, os cristãos, aqueles que estão na Bíblia, e o profeta velho, ele se acomodou e com isso Deus deixou de usá-lo. Deus foi atrás de um novo profeta, alguém que obedecesse, alguém que estivesse ouvindo a voz, porque aquele profeta velho também já não estava mais escutando, e no 13 e 11, morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que disseram ao rei contaram a seu pai, perguntaram-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse seus filhos, ao bardar-me um jumento, abordaram-lhe um jumento e ele montou. E foi após o um homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, o profeta velho foi atrás do profeta novo. E és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então ele disse, vem comigo em casa e come. Lá no 15... Então lhe disse, vem comigo em casa e come. Porém, ele disse, o profeta novo, não posso voltar contigo. Nem entrarei contigo, nem comerei pão. Nem beberei água comigo, contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor. Ali não comerás, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, pelo que foste. Tornou-lhe, ele, também eu sou o profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo volta comigo e come na minha casa, só que neste momento ele estava mentindo, então voltou ele comeu pão em casa e bebeu água, o profeta novo caiu na armadilha, Deus tinha dado uma direção clara O profeta novo saiu da posição. E quando você sai da posição, você não ouve mais a voz de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus deu uma direção para a sua vida através da boca do seu líder, da boca do seu profeta. E você tem resistido. Será que você não saiu da posição que Deus te chamou, por isso que você não está escutando? Ou será que você não está com o coração como gostaria para escutar a voz de Deus? Como Deus mandou Elias sair de Israel e falar com uma viúva que estava numa nação pagã? Quantos aqui estão rogando por um milagre? Quantos aqui estão rogando para que Deus olhe para a sua necessidade? Querido, Deus fala com você toda vez que você vem aqui. Deus fala na célula, Deus fala no seu cantinho de oração, Deus fala através do seu líder... Por que que você não está escutando? E neste momento, o profeta, ele confiou no profeta mais velho. Querido, se eu recebesse uma ordem de uma outra pessoa e eu tivesse escutado uma direção de Deus, ah, pode ser o que for. Exemplo, o bispo Rodovalho me deu uma direção. E aí chega um outro bispo do Brasil e me liga e fala, bispo Priscila, preciso que você faça isso. O bispo Rodovalho me mandou. Mas eu não faço uma nem que a vaca tussa. não faço, não faço, não faço, sabe o que, que eu vou fazer? Ah, ele falou, pede para ele vir falar comigo, eu preciso de uma mensagem dele, eu, então só um minutinho, eu vou ligar para o bispo E eu ligaria, bispo Rodovalho, tudo bem, eu, o senhor me deu essa, essa direção, mas chegou fulano, não, não. se eu não pudesse falar com o bispo Rodovalho, Eu esperaria até a segunda ordem Uma outra mensagem, uma outra direção dele Mas eu não faria o que o outro bispo me direcionou Por quê? Porque eu recebi uma ordem Uma direção do meu profeta Ah, mas o outro também é profeta Mas eu não recebi a direção do meu profeta menor Eu recebi do profeta maior E quando você sai da posição o profeta novo saiu da posição, sabe quando ele saiu da posição? quando ele voltou com o profeta velho e foi comer na casa dele ele mudou, fez um atalho e Deus foi claro e disse não faça isso, não para quantas vezes você está na caminhada ministerial e está difícil, está cansativo seus discípulos estão desistindo sua célula não rompe E Deus diz, permaneça, permaneça, permaneça. E aí as vozes, amigos, pessoas que estão lá fora começam. Larga disso. Para de perder seu tempo. Para que isso? E aí você faz o quê? Você volta e segue essas vozes. E aí o que aconteceu para a gente encerrar? Que meu tempo já acabou. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá dizendo, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que eu te dissera. Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no seu pruco dos teus pais. Depois do profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento, foi-se e um leão o encontrou no caminho e o matou e esse profeta morreu hum. ousado por Deus fez grandes coisas Jeroboão ficou impressionado Jeroboão falou para ele senta aqui comigo, come da minha mesa não, e ele não resistiu o que eu quero falar para você nessa noite Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está me assistindo em casa. Deus falou com você, vai para a igreja, participe de uma cela, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida, é assim que eu vou fazer a reviravolta da sua casa, da sua família, na sua saúde, a enfermidade. Mas você não pode... Sair da posição que eu te dei. A posição, querido, é a igreja. É estar aliançado. É estar aqui no altar de joelhos. Quando você sai desta posição e você começa a ficar... Esse profeta novo, ele só deu uma escapulidinha assim, ó. Tô aqui no tapete. E aí eu falo, Priscila, você precisa pregar dentro do tapete. Não saia do tapete. Aí eu falo, não, só um pouquinho. Igual meu filho fala, só um pouquinho. Aí eu venho e ponho o pé aqui. Eu saí ou não saí do tapete? Saí ou não saí, igreja? Saí, gente. Não existe sair um pouquinho, eu saí. Recebi a direção para que eu não saísse do tapete. E é assim que você faz. E quando você toma uma atitude como essa, você não ouve a voz de Deus você não consegue, quando você não ouve a voz de Deus você não conecta e o Espírito Santo não fala ao seu coração e você não é sensível àquilo que Deus quer dar para você e eu queria que você fechasse os seus olhos agora e queria que você agora pudesse colocar a mão no seu coração você pudesse analisar você está na posição que Deus te chamou A igreja, a casa de Deus, a célula, frequentar, levar, ser luz. Será que você está ouvindo aquilo que Deus quer para a sua vida? Deus está tentando falar com você aqui na sua casa, na sua célula. Você não consegue, o seu coração está fechado. Limpa o seu coração hoje, nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer falar ao teu coração. Não permita sair daqui como você entrou. Não perca mais uma oportunidade. E eu queria te chamar você que precisa. Vir aqui na frente e falar, Senhor, eu saí da posição. Senhor, meu coração está fechado eu tenho vindo à casa de Deus, eu não tenho escutado a tua voz, eu não tenho tido sensibilidade àquilo que o Senhor tem falado comigo. Ajoelha aqui no altar, toca no altar e diz somente isso. Enquanto a música toca, você vai orar, o Espírito Santo vai falar com você. Renova a sua aliança, querido. É importante o reconhecimento... Você tem buscado a Deus, e se você tem buscado a Deus, Deus vai te honrar. Deus honra os teus filhos, aqueles que estão prostrados aos teus pés. Sim. Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença. Estamos aqui de coração aberto. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós não vamos sair da posição no qual o Senhor nos colocou. Senhor, o nosso coração não irá se fechar, nós estamos aqui com o coração disponível, disposto, ensinável. Fala o nosso coração, nós não vamos nos afastar, não vamos parar de ouvir a tua voz, porque nós cremos no teu poder. Nós cremos na Tua palavra. E sabemos, Senhor, que o Senhor nos guarda. Senhor, o nosso profeta, o nosso líder é a voz de Deus nas nossas vidas. Ajuda-me, Pai, a crer nesta palavra. Limpa o meu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Pode colocar em pé.